1: Bonjour Okaya
2: Bonjour grâce
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif Taras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales. Ici, on vous parle
2: d'arabes, d'asiatiques, de blancs, de roms, de noirs, tout ça sans complexe. Alors, depuis le début, on vous dit qu'on parle de tous les groupes en citant les roms, et jusqu'ici, on l'a jamais fait, mais cette semaine, on a décidé de changer. On va vraiment en parler quand on entend parler des Roms dans les médias, on a souvent du mal à savoir de qui il est question. Est-ce qu'on parle des migrants de Bulgarie et Roumanie Est-ce qu'il y a des Roms français Les dénominations multiples sont aussi source de confusion. Gitans, ciganes, Manouches, Sintés, Gypsies. Si bien qu'on a du mal à y voir clair quand on n'est pas soi-même concerné, évidemment comme c'est notre cas, grâce. Sans compter que plusieurs désignations courantes sont très
1: péjoratives et historiquement très chargées. Et du coup, pour nous éclairer dans notre euh, réflexion, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Sarah Carmona. Salut Sarah Bonjour les filles Tu es universitaire, euh, docteur en histoire, tu enseignes à l'université de Pascual Paoli de Corté et aussi à l'ESPE de Corse, donc qui prépare au métier de l'enseignement. Mm -hmm. Tu as auparavant enseigné dans plusieurs universités européennes et extra-européennes à Tunis, à Montréal et tu es aussi enseignante d'histoire-géographie dans un établissement du secondaire en Corse. Et oui, à Bonifacio. <rire> pas
2: mal. Ouais, c'est pas mal. <rire> Dans Kiftaras, on a un rituel, Sarah. On demande à toutes les personnes qui acceptent de se joindre à nous de se situer sur le plan racial pour permettre à nos éditrices et à nos éditeurs de savoir d'où elles parlent. Par exemple, grâce à
0: Asiatique et Je suis Noire. Et toi, Sarah, est-ce que tu te définirais sur ce plan-là Alors, bien évidemment, je me définis sur ce plan-là. un peu peu complexe. C'est souvent complexe pour la société majoritaire, le positionnement que je peux avoir, mais c'est assez bien vécu par par les miens, dans la pluralité que suppose le terme romanie. Donc moi, dans la sphère du privé, je vais utiliser un, un endonyme, je vais dire que je suis Cali, c'est le groupe ethnique auquel j'appartiens, donc des gitans espagnols. Quand je serai dans la sphère... Euh, une sphère bienveillante, mais non-Rome, je n'ai pas de problème à m'identifier comme Gitane. Et quand je suis dans la sphère du politique ou de l'activisme, euh, je, je me dis Rome-Franco-Espagnol.
1: Ça a mérite d'être clair Ouais, c'est bien. Non, mais moi, je trouve ça intéressant, le fait d'avoir une définition différente en fonction de l'interlocuteur. Et parce qu'en vrai, c'est la même chose pour tout le monde. Moi, je dis quand on dit « je suis asiatique », asiatique c'est très large mais oui. quand je suis face à une personne qui s'y connaît un petit peu je vois dans son regard qu'il n'est pas perdu <rire> je tu peux, peux préciser voilà parce que je peux dire voilà je suis, je suis chinoise du cambodge parce que si je dis ça d'emblée c'est compliqué pour les gens tu es chinoise
2: ou tu es cambodgienne voilà c'est ça il faut faire un choix <rire>
1: tu comprends si ça n'existe pas les deux ben si ça existe regarde mes parents ça existe et donc du coup en fonction de la personne en face, tu vas adapter ton, ton, ta définition de toi et des fois, c'est un petit peu dérangeant aussi, c'est-à-dire que euh, tu es tout ça et tu, tu, tu dis des choses différentes en fonction de qui est, qui t'as en face.
0: Oui, Donc, je euh... pense que cette, euh, cette plasticité que je peux avoir, et, et je suis certaine que la plupart des euh des Roms, peu importe le groupe auquel euh, ils peuvent appartenir, euh, ont face à cette notion d'appartenance, elle est très élastique. Euh, L'être au monde romani reconnaît une élasticité dans, dans sa catégorisation euh, et la nomenclature qu'il va utiliser euh, face à, à son ethnicité ou face à sa race. Donc c'est assez paradigmatique de la culture romanie, déjà, ça. Le fait de pouvoir sauter d'une appellation à une autre, ça a été, à un moment donné de l'histoire, même peut-être encore aujourd'hui, une façon de de, de se protéger, de jouer avec les institutions, avec euh, l'histoire légale euh, des pays dans lesquels euh, dans lesquels se trouvaient euh, les Roms. Euh, donc euh, non, ça ne suppose pas un problème. Ça suppose en effet, oui, en général, un problème à la société majoritaire qui est très normative quant à cette notion euh, d'identité. Mais du coup, est-ce que tu tu te par rapport au fait d'être
2: blanc ou pas, tu te définis comme blanche ou pas blanche?
0: Ah non, moi je me définis comme non blanche. En plus, le, le sous-groupe auquel j'appartiens, donc en Roumanie on appelle ça une andaya, nous sommes des calais Calo en Roumanie signifie noir, donc cali noir au féminin et calé au pluriel. Donc, euh... au sein des
2: communautés noires, des communautés
0: roms, vous, vous êtes plus considérée comme plus foncée, c'est ça Non, il non, n'y a pas cette notion-là, mais c'est le nom est, qui, est, qui est le nôtre. Après, cette notion de, de, de couleur euh, dans la pluralité de la réalité romaniste, c'est assez complexe parce qu'on peut avoir des, euh, des Roms de toute carnation. Les manouches français euh, peuvent être très mates de peau, comme Blond aux yeux bleus. Euh, il en est de même pour, pour plein d'autres sous-groupes. Donc C'est un, un, enfin, un, un peu une aporie euh, de, de la lutte antiraciste dans son ensemble. Que d'intégrer la, la question romanie euh, par rapport à, 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 à ce colorisme, quoi, à cette pluralité. Est-ce
1: que je peux faire bip à chaque fois que tu dis un mot que je ne comprends pas, par exemple
0: Là, tu as dit aporie, tout à l'heure, tu as dit endonyme Donc, euh, on oh va non. faire des petits astérix pour la fin. Ça, C'est un, un petit clin d'œil à monsieur Macron qui estime que notre niveau de langue est très peu soutenu. Le parler gitan, c'est vraiment quelque chose de... de voilà. non, un endonyme c'est un, un, un nom qu'un peuple se donne à soi-même. Et euh, l'antonyme d'endonyme c'est un exonyme <rire> Donc, il lui non. est attribué. C'est ça, qui est attribué par, par l'extérieur. Et euh, une aporie, sans un écueil, une difficulté, simplement, pardon.
2: Et, euh, et donc, à quel moment de ta vie tu as pris euh, conscience du fait
0: que tu étais euh,
2: rome euh, ou
0: gitane bah, Gitane, euh, j'ai un peu du mal à, à déterminer si c'est tôt ou tard. Je pense que c'est. Ça peut être qualifié de tard. Euh, J'ai eu la chance de grandir dans un quartier, euh, un quartier euh, gitan, en Espagne, euh, où il y avait une école primaire à Grenade dans un magnifique quartier qui fait face à la Lambra, qui s'appelle le Sacromonte, Et il y a une école au centre du quartier, donc j'étais scolarisée en bas de chez moi avec des enfants qui étaient pratiquement tous gitans, des cousins, des cousines, éloignés ou non, ou des, des Espagnols qui étaient aritanados, qui, qui vivaient dans notre quartier, souvent du monde, enfin, qui, procédant du monde de l'art et de la musique. Donc j'ai été confrontée à cet art à la réalité d'une extériorité vis-à-vis -vis de moi. Quoi. Donc, ça a dû être, je ne sais pas, je dois avoir. Euh, une fois l'école primaire terminée et, euh, et le, le collège avançant. Euh, ensuite, mon être romanie, du coup, et non plus euh, gitan, mon sentiment d'appartenance à la culture rome, dans son ensemble, donc, je l'ai eu quand même bien plus tard quand j'ai commencé à quand je suis rentrée à l'université et que j'ai commencé à étudier ma culture au travers du regard que la société majoritaire avait sur, 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 sur ma culture. Et aussi, je pense que ça a été beaucoup favorisé grâce au contact que j'ai pu avoir avec d'autres Roms, d'autres pays. Quoi. <t 'en>
1: Mais ces populations ont des modes de vie extrêmement différents des nôtres. Il faut tenir compte de cela. Et donc cela veut bien dire que les Roms ont vocation à revenir en Roumanie.
2: Alors, ça, c'était Manuel Valls sur France Inter en 2013. Il ne Il... manque pas. Hein. Ouais, non.
1: Il... Il était alors ministre de l'Intérieur. Et donc oui. là, c'est. 2013, c'est l'affaire Leonarda. Il y a eu. Il y a pas mal de, de... de... de réflexions sur euh, bah, l'immigration d'une manière générale et plus particu... en plus particulier les, pers... les populations roms. Donc, du coup, tu nous parlais de ce regard majoritaire euh, sur euh, ton peuple. Là, on est en plein dedans. C'est-à-dire euh, ce, ce clash des cultures, l'incompatibilité de la culture euh, romanie avec euh, les pays accueillants. Enfin, toi, c'est quelque chose que tu as toujours euh, ressenti.
0: Euh, Est-ce qu'on t'a fait, toujours fait ressentir d'être cet autre-là Encore une fois, on, je l'ai ressenti. Enfin, Je l'ai pris en pleine face quand je suis rentrée de plein pied dans, dans les cadres de la société majoritaire. Et, euh, et notamment dans dans le monde de, de l'enseignement supérieur, ou à, à l'université, ou dans des cadres formels comme cela. Après, au jour le jour, pas forcément, parce que, parce que voilà, j'ai évolué dans des quartiers où, où même s'ils étaient à majorité euh, gitans, il y avait une pluralité ethnique qui faisait que les, euh, les marges ne m'ont jamais jeté à la figure, euh, encore une fois, cette extériorité qui est de l'abnormativité chez... Euh, chez les Blancs, entre guillemets.
1: Et pour parler de cette pluralité de parcours, est-ce que tu peux nous faire juste un petit topo rapide sur quels sont les différents noms des ethnies, des peuples roms, et toute cette terminologie qu'on a évoquée tout à l'heure
2: Quand on est extérieur et qu'on ne connaît pas vraiment la question, on peut avoir l'impression que le vocabulaire, en tout cas, il peut nous sembler confus. Tu On parle de gitans, de manouches, de tziganes, de sinté... Euh, qu'est-ce que recouvrent ces dénominations Est-ce que les gitans français... Parce que quand on entend Manuel Valls, en fait, il parle des Roms uniquement mm -hmm. en les saisissant sous un prisme étranger, comme des gens, en fait, qui ne peuvent pas être français, hors es française. Donc, qu'est-ce que... Voilà. Est-ce qu'on peut réduire les Roms aux migrants Pourquoi il y a des noms différents Et qu'est-ce que signifie Qu'est-ce que recouvrent ces dénominations
0: bah, Si on revient à la question des endonymes et des exonymes, du coup... Euh oui, il y a toute une série euh, euh, d'exonymes qui sont historicisables. Hein, on, peut, on peut en retracer la généalogie. Alors, euh, exonymes, gitans, ziganes, bohémiens et des endonymes qui sont donc les noms que les, les Andayas, les sous-groupes romanis, se, se donnent à, à elles-mêmes. Donc, comme je, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je suis Kali, mais on peut, vous pouvez croiser, croiser des Manouches, des Sintés, des Calderages, des Lovara, des Rolaranés. Euh, des Il y a toute une, une pluralité d'appellations. Et euh, en relation euh, avec euh, les exonymes. Donc, euh, là, ce qui est intéressant dans, dans, dans l'étude de, de cette exonymie, c'est justement le regard qui est jeté euh, sur, sur une altérité, dans ces cas-là, l'altérité romanie, et comment, au travers de la nomenclature qui, euh, qui est donnée par les sociétés majoritaires sur les différents groupes romani, euh, on peut reconstituer justement une, une histoire de la fabrication de l'autre. Donc, euh, bah, Gitan, euh, ça vient des Gitans. Euh, Égyptiens, pourquoi Les Roms, quand ils arrivent en Europe... Ils dans... arrivent
2: d'Asie, c'est ça
0: Oui, oh, ils arrivent d'Asie. Euh, quand ils arrivent en Europe, ils, euh, ils se dénominent, on trouve des, des, des archives où, euh, qui font mention du mot euh, égyptien. Parce qu'ils viennent, d un, d un, leur dernière escale, si vous voulez, se, se trouver dans une, une région qui s'appelle la Petite-Égypte. C'est une zone du Péloponnèse. Cette appellation reste et se voit transformée en gypsy, gitan, ritane, toute cette déclinaison sur la racine du mot égyptien. Donc là encore, c'est une confusion, mais une confusion, je pense, qui fait partie aussi de notre rapport à l'histoire et de la façon dont l'épistémé, c'est-à-dire l'être au monde romani, conçoit l'histoire, dont les roms nous appartenons à une culture qui, qui est orale et, et agrafe, euh, avec un espèce de glissement sémantique qui va, qui va, qui va se mettre en branle et qui n'est pas forcément euh, mal vécu par les populations euh, romaniques concernées. Après, il y en a d'autres, comme Zigan, qui sont connotés beaucoup plus péjorativement et euh, qui, dans nombre de pays d'Europe, ont pour signification euh, voleurs, euh, violeurs, mangeurs d'enfants, euh, qui sont très connotés.
1: Et quand Manuel Valls dit que les peuples remontent vocation à retourner chez eux, c'est où ce chez eux Il pense, lui, à la Bulgarie, à la Roumanie, parce que c'est l'un des, euh, des endroits où
0: il y a des, des peuples qui, ont, qui sont établis depuis le XVe siècle, c'est ça Concernant euh, M. Valls, j'imagine que c'est tout simplement sa méconnaissance euh, et son absence de complexité mentale qui fait qu'il est dans l'incapacité totale de, de penser dit. autre chose que, que euh, à l'oreille rome-roumain. Ça n'a ça, rien à voir, justement. C'est pas la même chose bah, euh, c'est pas la même mmh. chose. C est, il est vrai qu'en Roumanie... rien un lien avec la Roumanie J'ai un lien avec les Roms-Roumains, oui, on partage Roumanie, le même le pays, être roumain, ouais, mais ça. je n'ai rien à voir avec la Roumanie. Mmh. Non, je suis franco-espagnol. Mais c'est vrai que la Roumanie est le pays d'Europe, avec la Bulgarie, qui, euh, qui a le, le, la population euh, Roumanie la plus importante. Donc là, c'est vraiment... Là, on est dans la pourrie intellectuelle, <rire> l'incapacité de penser. <rire> c'est Manuel Vaz qui nous entend. Oui, Manuel Vaz, qui était la semaine dernière dans un quartier gitan de, de Barcelone pour essayer de, certainement d'acheter des voix, peut-être, je ne sais pas. <rire>
2: Alors, des, les préjugés sur, euh, sur les Roms sont, et sur les Gitans, enfin, selon la, la manière dont on les désigne, sont nombreux. Je te propose d'écouter euh, un extrait de quelque chose qui est arrivé il n'y a pas très longtemps.
0: Je ne veux pas stigmatiser une communauté, mais il fait partie d'une communauté, qui sont les Gitans, qui ont pour habitude, oh quand, il des, quand il y a des problèmes, de se mettre dans la rue et de vous frapper allez, vous souvent... Allez sur un terrain glissant. Souvent. Non, 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 non. non. Malheureusement, glissant. on a vu des autoroutes bloquées l'année dernière. On a vu des, des policiers, des gendarmes se faire tirer dessus. A, avec, des, avec des armes avec des armes. Bon ben ça, c'est inadmissible et il ne faut pas être élevé, pas le, être élevé le, dans le, cette culture.
2: Ah, alors là, c'est un festival. Hein. C'était <rire> le producteur, parce qu'il faut le rendre hommage quand même pour ses propos euh, éclairés. C'était le producteur et journaliste Jean-Louis Burga sur CNews dans l'émission L'heure des pros de Pascal Pro. Il était question de l'ex-boxeur Christophe Dettinger qui avait été filmé alors qu'il s'en prenait violemment à un policier lors d'une manifestation des Gilets jaunes. Il se trouve qu'il était gitant, ce qui, à mon avis, n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Et euh, après, euh, il, a, il, a, il a publié une vidéo où il exprimait ses regrets et présentait des excuses. Ça n'a pas convaincu tout le monde, puisque le président Emmanuel Macron, dans une interview au Point, parle de lui dans ces termes. Il dit... On est d'une naï naïveté extraordinaire. Le boxeur, la vidéo qu'il avait, qu avait faite avant de se rendre, il a été briefé par un avocat d'extrême-gauche. Ça se voit. Le type, il n'a pas les mots d'un gitan, il n'a pas les mots d'un boxeur gitan. Alors, c'est cette manière d'essentialiser les gitans et leur prêter une culture de la violence, une incapacité à exprimer les idées politiques, euh, est-ce qu'elle est courante, Sarah ben, Oui,
0: c'est un <rire> leitmotiv de, de la société française actuelle. Euh, ouais, c'est très, c'est très violent. Hein. Il faut pas être élevé dans cette culture. C'est, c'est, c'est de l'épistémicide, du cultureocide verbalisé. Quoi, c'est, c'est assez impressionnant. Et il n'a pas les mots d'un gitan. Je ne sais pas, moi j'ai envie de dire à, à M. Macron qu'il relise ses classiques, déjà. Et puisqu'il a été le petit secrétaire de, de Paul Ricoeur, ben qui, je ne sais pas, qu'il vertu à, à revoir ce que, ce que ce grand philosophe français considérait comme les trois pouvoirs éthiques fondamentaux de l'être. Ricoeur, il nous parle du pouvoir de dire, du pouvoir d'agir, du pouvoir de, de se raconter, de rassembler sa propre vie dans un récit intelligible. Et en plus, Ricoeur, il ajoute euh, le devoir d'imputabilité. Et pouvoir se raconter, raconter son histoire, pouvoir faire usage de la narration, comme le fait euh, ici euh, M. Détinger, ou Détinger, comme vous voulez, euh, bah, c'est la clé de la dignité, quoi, pour tout individu, comme pour tout groupe humain. Et ça veut euh... dire qu'il leur enlève d'une certaine manière, cette dignité qui est, qui est quand même le fondement de, de l'humanité, quoi. Bah oui, et puis si monsieur euh, Détingé parle, s'il frappe, s'il raconte euh, et assume son effet de... usage de sa puissance d'agir, euh, ben moi je lui tire son... mon chapeau per... personnellement. Et, euh, et c'est ça l'émancipation euh, épistémologique. Et euh, ça passe par l'émancipation intellectuelle, et ça passe par euh, faire, euh, faire euh, des mots euh, de la société majoritaire son butin de guerre. Moi, on me l'a souvent euh, dit, reproché, euh, mais « Oh, mais vous ne me parlez pas comme une gitane, euh, euh, c'est incroyable. » Je ben non, j'ai euh, appris, j'ai pris vos dictionnaires, je les ai lus. Et maintenant, si, quand j'interviens, vous ne me comprenez pas, vous prenez un dictionnaire et vous cherchez, tout simplement. <rire> pas pour toi, Grèce, <rire> excuse-moi. Donc, je sais pas, l'étroitesse un peu de l'univers mental euh, de ceux et celles qui constituent la tête de l'État... Euh, doublé de cette espèce d'hypertrophie du moi de M. Macron, euh, c'est ça... ben, pas chose nouvelle, mais, euh, mais apparemment, la, la, la pensée complexe, elle est incompatible avec euh, l'exercice de ses fonctions. Quoi. Et Je trouve qu'il y a énormément de préjugés sur les,
1: les, les populations roms en France, de, de plus en plus. Il y a vraiment une construction qui fait que les, les roms sont inférieurs euh, dans l'espace public, dans l'imaginaire collectif, euh, aux autres... Euh, personne humaines. Il y a vraiment beaucoup de choses qui nous rappellent à ça. Moi, je pense notamment à un tweet de Natasha Polony en 2013 qui était à l'époque journaliste dans des médias comme Europe 1, France 2 ou Canal+, et qui est actuellement chez Marianne.
2: Elle dirige Marianne même.
1: Elle dire voilà, qui est directrice ouais. de, de rédaction. Enfin, voilà. C'était un tweet d'une une femme euh, aux origines roms qui fait la mendicité donc, sur les marches d un, d un, du, du métro. Et elle avait un vêtement de la marque Givenchy et elle avait écrit « Leonarda de retour en France pour la Fashion mmh. Week ». Donc, l'affaire Léonarda en 2013, c'était, euh, ça avait beaucoup mobilisé les euh, les médias parce que c'était une jeune fille euh, mineure qui avait été, euh, dont la famille était en situation régulière et qui avait été interpellée lors d'une sortie scolaire avec sa classe arrêté et du coup avait été expulsée. Donc, euh, il y avait eu énormément de... Enfin, ça avait cristallisé toutes les, euh, les, les contresens de, de, de nos politiques migratoires. Et à l'époque, François Hollande avait dit, euh, si elle veut, elle peut revenir en France, mais seule. A lot can happen in three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Vendu, bon. bon. c'est mort. <laughs> ah non, mais tu peux revenir seul, ma chérie, si tu veux. Oui, c'est puisque... ça.
2: Tu as 13 ans et il n'y a pas de problème. C'est bien incroyable. <laughs> ouais, c'est incroyable. Ouais.
1: <laughs> Et donc, elle avait répondu euh, à, à l'émotion qu'avait provoqué le tweet en disant « Bon, une photo insolite envoyée par un ami et un trait d'humour pas très drôle, c'est tout. » Ça, c'est bon, Natacha Polony. Natacha Polony qui avait répondu, qui s'était défendue du coup de son tweet. Et il y a vraiment, moi, cette idée de « On peut quand même vraiment rire des Roms. Ouais. » Les Roms et les Asiates. Je pense qu'il y a quand même euh, les Asiates de moins en moins, mais les Roms, toujours. Ouais. On peut vraiment rire des Roms impunément. Il y a vraiment cette idée qu'ils euh, font la mendicité, les, les femmes, elles ont des bébés qui ne leur appartiennent pas, elles leur donnent des médocs, et puis, et puis, c'est enfin,
2: vraiment cette indifférenciation. C'est-à-dire que leonarda c'est quand même une ado de 13 ans bah oui. et la dame qui faisait la mendicité, c'est une dame d'un certain âge. Et le, le fait de, de faire un amalgame, c'est comme si il y avait une espèce d'indifférence. Bah, Aucune dignité, euh, pas comme tu pas dis. Pas tu vois comme si c'était des ouais. personnes sans âge et sans...
1: Et J'aimerais qu'on mette un extrait de...
2: Petite parenthèse raciste, messieurs dames. Les Roms sur Paris, j'en peux plus.
0: Ah. Euh, eux, faut qu'ils arrêtent. Hein. Eux, ils ont passé un cap dans l'innovation du handicap. Eux, oh, ils ont des idées, ils sont en 2060. Super créatif, les boîtes de pubs se les arrachent. Moignon de la main, moignon de l'épaule, moignon de la tête. Mais comment il a fait ça, celui-là Mais
2: il marche quand même. Troisième bras rotatif dans le dos. Voix bizarre. T avant, les mendiants, tu leur donnais une pièce parce que t'es pitié. Eux, tu leur donnes parce que t'es en panique.
0: Tiens, mais casse-toi Je vais gerber
1: Donc c'était euh, l'infâme <rire>, euh, conte de Bouderbala en 2011. Donc, euh, moi, moi, il y a plein de choses que j'aime bien chez lui. Mais alors, ses extraits sur euh, le, les personnes roms, j'étais sur le cul. Enfin, c'est ça qui est euh, dommage, parce
2: qu'il est hyper drôle. En fait, moi, ce qui m'avait gêné quand j'étais allée voir le spectacle, c'est que j'avais beaucoup ri. Mais ce moment-là, j'avais l'impression les gens riaient énormément dans la salle. J'avais l'impression que les gens se sentaient autorisés tu vois, c'est comme si ça avait libéré quelque chose qui fait que tout le monde se sentait autorisé à rire d'un truc qui était vraiment problématique, tu vois. Et euh, enfin, je sais pas si tu l'as ouais, vu ou si tu connaissais le sketch. Je, je
0: l'ai entendu. Euh, après, j'ai certainement vite fait abstraction. <rire> euh, J'aime beaucoup, par contre, le sketch de Blanche Gardin sur, euh, sur les Roumains. Ou ouais. en fait, elle, elle, elle mentionne pas les Roms, mais elle parle des Roumains et elle parle du, des dynamiques humaines qui fait que euh, la, 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 de la chaise, enfin du remplaçant, quoi. Enfin le Roumain, euh, le Roumain sous-entendu Rome là dans mmh. le cas de Blanchardin, qui est le dernier, le, le dernier, euh, ah oui, le ouais. dernier arrivé, mmh. donc euh, la victime expiatoire du moment. Et <rire> Elle est très amusante. Elle, elle corrèle cette idée avec le réchauffement climatique. Elle dit que les prochains arrivés seront euh, seront certainement des, 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 des Inuits et des, ou des Esquimaux. Et, euh, <rire> et du coup, elle part dans un espèce de délire assez amusant. Mais oui, l'impunité, l'impunité du rire euh, en rapport avec euh, les Roms, c'est assez, assez, euh, ouais, c'est insupportable, hein, insupportable vraiment, hein. et, 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 et désolant. Après. Euh, cette impunité-là, j'ai un peu du mal à, à la décrypter dans, depuis ma perspective d'historienne. J'arrive à généalogiser des, des images, des, des, des... mais la verbalisation, elle est, elle est d'une telle violence que, que c'est compliqué à aborder, je trouve. Je trouve cette impunité est très, très malsaine. Et puis il y a aussi évidemment euh, au-delà de enfin il y a l'humour, il y a les il y a
2: les mots des politiques mais il y a aussi tout ce qui est relatif au travail du journaliste Je me souviens Sarah qu'on avait échangé sur les reportages sensationnalistes sur les Roms. Je donne deux exemples au, au hasard, hein, l'émission Enquête exclusif de Bernard de la Villardière, deux titres d'émission Roms, pourquoi dérangent-ils ou encore Roms tziganes, des vérités qui dérangent. Et les clichés sont toujours les mêmes, ce que tu as cité tout à l'heure, ils sont voleurs, ils vivent au crochet de la société. Et en fait, c'est rare de voir les Roms dépeints différemment dans les médias.
0: Oui, euh, on pourrait ajouter également euh, cette fameuse émission euh, euh, La route du euh, euh, Rome, euh, la route des Roms, route de la délinquance, mmh. Ou, mmh. ce genre de, de, de slogan euh, bien, en fait. bien accrocheur. <rire> euh. Après, que dire là-dessus euh, Moi, ce qui m'intéresse, voilà, depuis ma perspective euh, à la fois d'intellectuel et d'activiste, c'est euh, vraiment d'historiciser ces mécanismes et de voir comment. Euh, bah, en fait, il y a eu un passage fondamental entre le Moyen-Âge et l'époque moderne, enfin, oui, entre oui, le Moyen-Âge, la Renaissance et l'époque moderne, où s'est cristallisée une, une représentation de, de l'altérité romanie, qui a fini par glisser vers vers une, une extériorité abnormative. Et je pense que c'est ce problème-là, c'est le, le, cette idée-là qui, qui rend les choses de plus compliquées encore. Le peuple romani est considéré par les sociétés majoritaires comme une identité abnormative, en dehors des normes. Donc, d'où l'impunité, je pense. D'où cette relation complètement impune à, à la dignité de l'autre. Et je trouve qu'il y a un il y a un pendant
1: euh, à la à la romophobie comme tu l'as euh, écrit, c'est aussi la fascination qui existe par ailleurs pour les cultures euh, roms. Euh, les roms sont associés à une certaine forme de liberté, de désinvolture. On le voit dans les arts. Et tu, tu es professeur, donc tu, tu, mm -hmm. tu enseignes beaucoup euh, dans, dans ce domaine-là. Il y a une appropriation culturelle très forte des créations des roms. Donc on parle, on, on pense à la musique parce qu'il y a le la musique romanie, le jazz manouche, le, le flamenco, l'électro balkanique, et qui et on parle d'appropriation puisque euh, les, le bénéfice de cette exploitation culturelle-là, elle ne revient pas aux personnes qui ont créé ces, ces, ces œuvres, ces courants, mais à d'autres.
0: Oui, là encore, euh, une fois de plus, euh, l'histoire nous donne une trame euh, d'interprétation qui est très intéressante. Cette notion d'appropriation culturelle, elle n'est pas euh, nomenclaturée comme telle euh, au XVIIIe ou au XVIIIe, mais euh, euh, en revanche, avec les, différentes, les différents groupes romani, elle est déjà très 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 présente à partir du 17e du 18e siècle. Donc il y a vraiment toute une histoire de, de cette oscillation entre le rejet euh, euh, extrême... Et, euh, et cette fascination euh, euh, de la culture, des cultures romanies, des corps euh, sexués romanies, et ce, ce rejet intrinsèque, presque animal, de la puissance de l'être euh, et de l'individu en, en tant que tel. Il
2: n'y a pas que la musique, hein, puisque la mode, par exemple, avec les looks bohémiens ou le design, euh, sont aussi le reflet de cette fascination pour les créations, les productions culturelles issues des peuples romanies. Comme tu le dis, ce patrimoine est reconnu, il est valoriser, mais l'exploiter comme s'il appartenait à tous. Euh, c'est certes une culture de partage, euh, et la culture doit circuler, mais le fait de rejeter des gens dont on surexploite la culture, finalement, euh, qu'est-ce que ça provoque euh, dans les groupes euh, qui sont issus, justement, de,
0: de ces populations Encore, c'est, je pense, une spécificité euh, de mon peuple. Euh, en interne, ça ne provoque pas grand-chose entre nous, ça ne provoque pas grand-chose. Une exaspération, oui, mais pas vraiment de mobilisation, et ça c'est triste, mais je pense que ça viendra. Après, dans le quotidien, je pense, je, moi je viens d'une famille d'artistes, donc je, je pense à cet univers que je connais bien, quand même. C'est cause de beaucoup de frustrations, dans le sens où aujourd'hui, partout en Europe, il y a pléthore de festivals de jazz manouche, ou de flamenco, ou je ne sais quoi, ou Goran Bregovic, ou... Et très souvent, dans ces, dans ces festivals, euh, des groupes se produisent sous une étiquette euh, gitane, manouche, euh, électro-balkanique, euh, avec des, euh, des, euh, des artistes qui n'appartiennent pas euh, à cette communauté. Donc, euh, ça peut supposer une vérité, un rapport à la spoliation qui commence à être exacerbant là aussi. Ouais. J'ai posé mes
2: yeux sous sa robe de gitane
1: une chanson qui a vraiment été populaire en France. Alors, je sais plus quand c'était, ça fait un moment ça déjà. Ça en 2000 ou en ouais. 2002. Alors, donc, c'est la comédie musicale Notre-Dame de Paris, euh, elle-même euh, adaptée du livre de Victor Hugo. Donc, la littérature française a aussi largement contribué à cette appropriation culturelle et aussi à l'érotisation du corps des, des femmes gitanes. Donc là, quand on pense à Esmeralda, est-ce que tu es venue avec ton tambourin aujourd'hui, Sarah
0: Non, avec ma chèvre. Rouge, comme ma chèvre. Comme rouge. C'est comme, comme
1: l'émoticône. <rire> <rire> Donc, okay. moi je il est la... un oui. petit peu bronzée avec la belle robe ouais, Il y a vraiment cette image de cette femme belle, tu sais, comme tu disais, sensuelle, animale. Mais qui hypnotise euh... aussi les, bonnes, les braves gens. Enfin, bah il y a oui, oui l'archidiacre surtout ouais, tout Frollo.
0: <rire> <rire> ouais, mais c'est un mauvais exemple que celui-ci, parce que notre, euh, notre Esmeralda, eh ben, il s'avère que ce n'est pas une vraie gitane. Hein. Elle est quand même, c'est une fille adoptée euh, par... Euh, ben, un, un groupe de, de bohémiens euh, du moment, mais euh, c'est un topos de la littérature. C'est-à-dire que toutes les femmes euh, gitanes qui ont un minimum de protagonisme dans, euh, dans une œuvre se révèlent à la fin euh, être des, des filles de bonne famille, euh, adoptées par euh, des compagnies bohémiennes se baladant par mont mon et par
2: ouais. Qui mmh. les ont volées, en fait. Ouais, ils oui, volé, ils les ont volées. <rire>
0: Et, euh, et oui. du coup, ouais,
2: c'est une figure qui est très très présente dans la, la culture populaire, quoi, dans oui. la littérature, dans, dans, dans la chanson. Est-ce que toi, ça, toi, en tant que femme gitane, est-ce que ça a un impact sur tes relations euh,
0: et sur la manière dont on perçoit oui, c'est un impact. Bien sûr que c'est un impact. Puis c'est un, un impact dans une multitude de sphères. C'est ça qui est impressionnant. Dans la sphère de l'intime, comme dans la sphère euh, du professionnel ou euh, du public. Et même dans la sphère... Enfin, bon, je ne vais pas rentrer dans ma vie privée, mais dans la sphère de, 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 de lextra intime, euh, même s'il s'agissait de relations euh, pérennes et, euh, et constructives euh, avec euh, un partenaire non-Rome, euh, de me retrouver face à des projections... Euh, euh, des mystifications de l'identité ou de, 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 euh, euh, de pratiques féminines euh, gitane ou romani. Oui, il y a ça dans la sphère du privé, dans la sphère du, euh, du, du, du professionnel, il y a encore peu de temps, il m'est arrivé quelque chose d'assez abracadabrant, Enfin, maintenant, qui me fait sourire ce genre de d'anecdote. Mais euh, je donnais une conférence euh, donc euh, à Ajaccio, euh, dans un théâtre, et, euh, et euh, à cette époque-là, j'enseignais euh, au lycée de j'ai peut-être perdu, non, je ne vais pas dire le nom. J'enseignais dans un lycée, avant, en amont de la conférence, euh, le journal local, le Corse Matin, que tout le monde lit en Corse, euh, avait fait un énorme papier, une page entière sur, euh, sur mon intervention à Ajaccio, avec un, un retour sur, sur, sur mon, euh, mon parcours universitaire, ce genre de choses-là. Et j'arrive en salle des profs, je me souviens, j'arrivais de Corté, de la fac, je descends en salle des profs du lycée, et j'ai une collègue, une professeure de mathématiques, première et terminale S, enfin une ponte, quoi, qui vient elle arrive, elle est toute gentille je mets plusieurs fois, on a coïncidé on a bu des cafés ensemble, et euh, elle me dit, Sarah oh, oh, j'ai lu l'article, c'est ça je pense que je vais venir à la conférence c'est très bien, oh, c'est intéressant je voyais plein de petites lumières dans ses yeux en mode, j'y vais, j'y vais pas je la sors, je la sors pas et euh, elle attend que tout le monde sorte de la salle des profs, et elle me dit mais tu, tu voudrais pas me, me tirer les les cartes.
1: Oh <rire> <rire> Et là, je me génial. dis. Je...
0: Et puis, je, je sais pas. Hein, le, sy... ça. Le, symbo... le syndrome de, du subjugué ou du, du, du minoré. Je savais plus oh là quoi là. faire. Je savais plus si c'était euh, si, si, où j'étais. Euh... C'est vrai qu'il y a ce truc de magie noire autour hein, ouais. de,
1: de la femme gitane que ouais. tu ensorcelles les hommes et que ouais, vrai. Euh, avec ta chèvre qui fait des tours de magie parce que c'est pour ça aussi <rire> qu'elle est condamnée dans, dans, dans Victor Hugo. C'est parce qu'elle sa chèvre joue avec une balle donc c'est sa faute. Hein. C
2: ça. C dingue. Mais c'est fou qu'une personne aussi rationnelle en fait. Mais <rire> ça. Mais, non mais c'est incroyable. Et puis
0: quand je lui ai soutenu que j'étais dans l'incapacité totale de lui tirer des cartes, <rire> euh, elle ne m'a pas cru. Ah, tu veux pas en fait. Voilà c'est ça. Là, je ne voulais pas. Je veux réserver je ton art
2: au tien. C'est ça ton.
0: Donc euh, <rire> j'ai fini par lui dire, mais vraiment parce que j'étais complètement, euh, j'étais, j'étais contre le mur quoi. J'ai fini par lui dire que un jour, si on avait le temps, je ferais le, le mar de café quoi. C'était <rire> avec les dosettes de la cafetière de la salle d'épreuve profs. Donc, je sais pas si elle a apprécié.
1: <rire> oh mince.
2: Alors, euh, on, va, on, va bientôt, euh, on va bientôt terminer, mais j'aimerais bien qu'on parle, euh, grâce à évoquer rapidement, des, des luttes. Parce qu'en fait, dans la lutte contre le racisme, euh, la question de la représentation pardon, est très importante. Or, quand on réfléchit, on a du mal à nommer des figures roms populaires. Mm -hmm. C'est extrêmement difficile. Et puis, euh, est-ce que c'est parce qu'on ne les connaît pas Est-ce que c'est parce
0: qu'elles ne se déclarent pas roms C'est parce que vous ne les connaissez pas, tout simplement. Euh... Il existe des mouvements euh, d'émancipation en Roumanie. Bah, les premières euh, tentatives elles vont euh, naître dans les pays de l'Europe de l'Est, dans les années 60, à peu près, bah, notamment en Russie, en Roumanie, en Bulgarie. En Europe de l'Ouest, euh, pas avant euh, la Seconde Guerre mondiale. Et dans les années 50-60, on voit qu'il y a un grand nombre d'organisations qui vont se créer, donc... Euh, puis, euh, idiosyncratiquement romanie. Et elles vont préparer le, le, le terrain pour les grands mouvements d'émancipation des Roms des années 70. À partir des années 80, euh, c'est le mouvement des femmes Roms qui prend de l'ampleur, notamment en Espagne, beaucoup. Et euh, dans les années 2000, Malgré cette euh, espèce de fossé, de creux qu'il y a entre les activistes, les intellectuels roms et les réalités euh, grassroots, quoi, des, euh, des communautés, on voit euh, l'apparition de collectifs LGBT, euh, euh, de mouvements décoloniaux Romanie. Mais le mouvement d'émancipation romanie, intellectuel ou social, lui il vit un, une grosse problématique, c'est la tutelle des macro-ONG, euh, euh, des institutions européennes, de, de fondations comme l'Open institut, euh, euh, Society Institute, ce genre de choses, qui font qu'il euh, y a un espèce de, de blanchiment de la parole politique euh, euh, romanie. Euh, dans quel sens Dans le sens où... Euh, où euh, malheureusement, jusqu'à présent, ont été utilisés les outils de l'émancipation euh, majoritaire sur un paradigme, le paradigme romanique, qui n'est pas le même. Une dire société dire transnation... pas fait, un peuple transnational, ouais. euh, agrafe, euh, avec une culture orale très forte, avec un sentiment d'appartenance enfin, une... un puissant au micro-groupe, à Landaya, mais une relation à, à ce qu'on appelle la romani-penne qui serait un peu l'équivalent de la négritude pour nous, euh, aussi très forte et très puissante, mais que les sociétés majoritaires ont du mal à concevoir.
2: Donc en fait, il faudrait qu'ils soient à même de porter leur propre lutte à la première personne, mais à partir de leur propre standard, de leur, en fait.
0: Voilà, de leur propre épistémés, de leur propre être au monde, et de leur propre standard, exactement. Ouais. Et malheureusement, ce n'est pas ça qui s'est produit depuis, tout le début, depuis le tout début, depuis la naissance des mouvements d'émancipation dans les années 60, euh, le modèle a été toujours majoritaire, donc ça a conduit à des, des grosses difficultés de positionnement quoi, et, et des, euh, des relations de dépendance avec, euh, avec des fonds structuraux, avec euh, la manne pécuniaire qui est, qui est nécessaire aussi au mouvement d'émancipation euh, qui est une forme de colonisation euh, ben, souterraine quand même. Ben, merci beaucoup
2: Sarah, Carmina, c'était un vous. plaisir, on, on pourrait t'écouter euh, bien plus longtemps, il y a énormément de choses à dire, notamment sur les mobilisations mm -hmm. récentes en France. Donc, euh on arrive à la fin de ce numéro de Kiftaras. On a parlé enfin des Roms, parce qu'on l'a déclaré quand même une dizaine de fois avant de le faire pour de vrai. Merci beaucoup, Sarah Carmona, de nous avoir fait partager l'analyse issue de tes travaux et de ton expérience. C'est important de le souligner. Euh, on peut en savoir plus à travers tes écrits euh, oui. qui ont été euh, publiés. Euh, et tu as une bande dessinée qui va sortir dans pas longtemps. Oui, je suis contente. On a, on a ouais. hâte, donc c'est vraiment l'occasion de vulga vulgariser euh, ton savoir.
1: Donc, n'écoutez pas le Président de la République. Sachez que le Parlez-Gitant... Euh, et quelque chose de tout à fait euh, pas gentil euh, euh, <rire> à, non, avec des mots comme épistémé idiosyncratie aporie et euh, exonyme n'hésitez pas. pas à nous faire part de votre de, de tout, ce, tout ce que vous avez appris aujourd'hui euh, grâce à Sarah voilà, et si vous euh, n'avez pas compris des mots n'hésitez pas non plus
0: <rire> le petit <Robert>. rebelle
2: <rire> euh, voilà, si, voilà faites nous part de vos ouais. opinions sur, sur l'émission d'aujourd'hui si vous avez appris des choses ou si vous même vous êtes homme parce qu'on n'a pas encore reçu de, de courriers ou de tweets de personnes qui sont, qui sont roms. Donc, si vous avez des témoignages à faire partager, des choses qu'on n'a
1: pas dites ou des choses qu'on a dites qui vous intéressent. Avec le hashtag kiftaras sur les réseaux et notre mail kiftaras.binge.audio. On est aussi euh, voilà, sur Twitter
2: avec euh, voilà, le Kiftaras, euh, le hashtag aussi. Euh, KiffTaras est un podcast de binge audio. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode sur une nouvelle thématique. Merci
1: Sarah. Merci, Merci à beaucoup Sarah.
2: A bientôt. Merci, Merci à tous. Binge.